0: mais discos
1: que amigos.
2: Olá a todos e todas, bem-vindos de volta ao debate do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, o penúltimo debate e podcast de 2020, porque sim, o ano está acabando, você que passou o ano inteiro esperando o ano acabar, chegou o momento e só Jesus mesmo para salvar a gente desse tédio e dessa desilusão, só Jesus na causa, afinal, então é Natal, e o que você fez, Matheus Anderle, nesse 2020? Essa é a pergunta nunca foi tão precisa, né? O que você fez? Você conseguiu fazer alguma coisa nesse ano maldito de 2020, Matheus? Cara, eu vou,
1: eu vou falar assim, que talvez eu seja exceção à regra aqui, porque o ano foi muito ruim, muita coisa, mas nesses últimos seis meses aí, o que que rolou de coisa pra fazer? Muitas noites em claro. Vou sair desse ano formado. Olha aí. Vou terminar o ano sem emprego, eu começo outro em janeiro.
2: Deixou e... de ser estagiário, né? Agora você tem empregos...
1: Também, é verdade, é Valeu. isso aí. Cara, esse foi um ano cheio de coisas... É até engraçado, né? Corona, todo mundo em casa, obrigado a ficar em casa, mas tanta coisa aconteceu, cara, que... É, é sem noção. Tanto é que eu tive que me azentar aqui por alguns
2: meses, Pois é, tá voltando. Nem lembro quando foi o último que eu participei aqui. Ouvinte escreva aí se tava com saudade ou se não estava. Mas é louco isso mesmo, né, cara? Porque... <risos> É totalmente aleatório, né? Para uns, a vida não parou, as realizações continuaram acontecendo. Mas para outros, se a empresa precisou cortar, você foi demitido, você deixou todos os seus planos para trás, você ficou sem salário e não tem o que fazer, cara. Esse ano foi cruel com muita gente sem e, sem cara. dar aviso, sem dar recado, né? Para Nat, Natália Pandeló, oh, aposto que fez bastante coisa nesse ano. Primeiro ano é... como mãe, não é, Nath? Muitas. É, disputas. gente, eu
0: fiz um ser humano, sabe? <risos>
2: Fazer então, mais que isso,
0: né? É, e continuo fazendo, né? Assim, estamos nesse processo aí, tá sendo muito, muito gratificante. É difícil também, né? Ter um bebê de pandemia, né? Uma criança que não vê gente e tal, mas é isso. São os desafios de 2020. Eu não vejo a hora de acabar, até porque eu adoro Natal, então sempre fico ansiosa por ano de qualquer forma.
2: Dá um ânimo, né? Só de chegar já, ah, já dá uma... com certeza. E você sente que a Flora tá tímida que ela, quando rolar aqueles primeiros encontros, assim, com a família toda, casa cheia, ela vai ficar mais reclusa? Como é que é?
0: É, ela é meio antissocial. Mas, assim, tantos pais que tem, é. não surpreende. É, mas, assim, não deixa a hora... Eu já tô pronta pra vacina, né, Rafa? Meus dois braços por estão à disposição. Favor. Pode vir a China, a Rússia, quem for.
2: Vamos tomar tô um pouquinho de cada uma, pronta. né? É
0: oh, a gente faz um
2: coquetel. <risos> eu moro em São Paulo, a Nath está no Rio de Janeiro, o Matheus está no Paraná, então talvez... Paraná, tenha... cara? Santa, Santa Catarina, Catarina, desculpa. É, pior, <risos> Pô, né, do é pior do que Paraná, cara. É, é então, eu aqui talvez tenha dado uma sorte, João Dória nunca critiquei, tá prometendo aí a vacinação <risos> do Rio de Janeiro. Vamos ver, né? Vamos ver. para mim também foi um ano, assim, de muito, muito trabalho aqui no podcast, a gente cresceu bastante, né? Dois programas toda semana. E no meu trabalho paralelo também, saí de assessoria de imprensa, voltei pra reportagem, pra rádio. Foi um ano, acho que, pra todo mundo de muita é, mudança de filosofia de vida, né? De pensar melhor nas emoções, no que vai fazer e tal. Então, assisti muito filme. A desgraça é que eu fiz tudo isso sozinho, né? Essa que é a grande merda de 2020. Mas, assim, quando eu olhar pra trás, eu não vou ver 2020 como um ano que eu fiquei paralisado, assim. Acho que a sensação pra nós é essa, né? Música você, ouvinte, quero saber as suas resoluções de fim de ano. A gente está aqui abrindo o coração e eu sei que você também está é, planejando muita coisa para 2021. Então, nos conte nas redes sociais @podcasttmda ou TMDQA em todas as plataformas. O podcast está mais no Instagram. Quero aproveitar para ler um comentário que o Libra do Instagram deixou para gente no, no episódio do Pearl Jam da melhor banda do mundo segundo eu mesmo. Um comentário enorme que eu fiquei muito feliz de, de receber. Então um abraço pro Darley, ele falou que ama os especiais de bandas E nesse do Pearl Jam a gente mostrou que é uma banda que se mexe E não permanece na zona de conforto é Uma coisa que sempre acontece com ele é a sensação de estranhamento A cada novo disco do Pearl Jam Então é uma banda com aversão ao comercial, segundo ele Disposta a abraçar causas e se reinventar Com assinatura de autenticidade Valeu Darley, é, também comentaram nesse post a raissa.asb Arroba Roberto J Lima, arroba Lua Modesto, arroba Ana v. underline Abreu. Abrações a todos vocês. Eu sei que a melhor banda desperta muitas paixões da nossa audiência, então voltaremos com esse programa em 2021 e aproveito para anunciar o cronograma desse fim de ano aqui do podcast, né? Porque hoje está saindo esse especial de Natal. Na sexta-feira, dia 18, tenho o último resumo da semana, comigo e com o Tony fazendo uma retrospectiva das notícias esse ano por aqui e na próxima quarta-feira o último debate, o último episódio do ano, dia 23 de dezembro, aquele especial que você considera pacas, que rola todo fim de ano com toda a galera aqui da equipe, dessa vez virtualmente né? comentando as listas de melhores do ano, mas principalmente sem roteiro, fazendo aquela festa gostosa verdadeira festa da firma aqui no seu feed na próxima quarta-feira, depois aquela folguinha tradicional de janeiro e no fim do mês a gente está de volta você pode acompanhar a data certinha né, da estreia da quarta temporada nas nossas redes sociais e também nesse miolo de janeiro aí. Vamos fazer alguns TBTs para relembrar os nossos episódios de 2020 durante essas férias. É, gente, eu quero saber primeiro da Nath aquele bastidor da reportagem, né? Afinal, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista super chique, super especial, internacional, com Jamie Cullum, cantor britânico que é, tem uma carreira já... Gigante tem vários hits de rádio, de novela, de cinema e agora lançando um disco de Natal. Como é que foi conversar com ele, Nath? <risos>
0: ah, ele é um, é um gentleman, né? É. É, ingleses em geral, né, São? É, eu só acho uma pena que muitas dessas entrevistas são num esquema assim. É montou uma agenda grande e os artistas têm que falar com vários jornalistas ao mesmo tempo. E aí eu fiquei meio que espremida ali entre uma vaga e outra e a minha entrevista foi cortada. Então eu fiquei com várias uhum. perguntas assim no ar. Mas mesmo assim ele foi super solista e tal. E nós falamos sobre essa dificuldade que é fazer um disco de Natal. O que, que você vai inventar de Natal em 2020, né? Então foi, foi bem interessante ver a perspectiva de alguém que tá tentando fazer algo novo, né?
2: Como animar uma festa em 2020, né? <risos> é. Foi o que ele tentou contar.
0: Exatamente, a gente até tocou nesse assunto, mas ele falou aquela coisa, né? A gente vai tentar fazer o possível dentro desse momento estranho que a gente tá vivendo aí. Não vai ser um Natal típico, mas vai ser um Natal que dá para ter, né?
2: É isso aí. A Nath teve 10 minutinhos, a gente vai exibir esses 10 minutinhos inteiros daqui a pouquinho... Nesse episódio, antes, Matheus, quero saber seus discos preferidos de Natal Eu comecei esse episódio citando, talvez, a maior música de Natal dos tempos modernos Afinal, foi composta pelo John Lennon em 1971 Que é Happy Christmas, War is Over Na verdade, é a música é, que é mais focada para ele nessa questão do protesto do War is Over, né? Falando da guerra do Vietnã Mas, como música de Natal, foi traduzida, por no mundo inteiro Aqui no Brasil, a versão mais famosa é da Simone, né? que tem o disco de 1995, ela lançou o um disco que chama 25 de dezembro Foi um dos primeiros discos de Natal do Brasil, numa época que não era comum para as gravadoras fazer esse tipo de especial e, e o John Lennon deixando aí essa música que toca sem dúvidas em todas as festinhas Na sua tem uma playlist especial, Matheus?
1: Cara, playlist assim de Natal, eu ultimamente, nesses últimos anos, eu tô tendo um, como é que fala assim, uma tradição eu assisto um especial daquele... É que se eu falo Charlie Brown, né, já rolou algumas confusões lá no grupo. <risos> Vem a imagem do Chorão. Como do assim? O Chorão
2: tem disco de Natal?
1: O Chorão tem disco de Natal. É, <risos> de Natal. é daquele é do Snoopy, né? Não sei como é que fala que é Snoopy mesmo. Todo mundo conhece como Snoopy, né? Do, do cachorrinho. É, é, é Peanuts. É o Peanuts, sim, isso. E aí tem um especial, foi o primeiro que eles fizeram pra TV, que se chama Charlie Brown Christmas. É, e, cara, meu, eu não sei, é um, é um especial de Natal meio depressivo, eu não sei se é por isso que eu, que eu me identifiquei tanto, mas, cara, é muito legal, é tipo 30 minutinhos, é sobre o, o Charlie Brown tentando entender qual que é o verdadeiro significado do Natal. Porque, na época, ele tá muito, assim, deprê, ele não sabe entender direito, assim, por que que tem toda aquela consumista assim do Natal né toda aquela coisa tipo de comprar do, do Papai Noel e etc ele tá sempre em busca assim do que é o verdadeiro significado e aquele especial de Natal ele foi muito massa ele foi muito influente tipo, em várias áreas diferentes e a trilha sonora dele foi feita pelo Vince Garaldi, Garaldi, não sei pronunciar o nome dele que é um músico de jazz e ele fez, juntou ali um trio, fez algumas versões de clássicos de Natal, ele compôs algumas músicas originais Ele criou alguns temas que, tipo, são usados até hoje, né, em, em especiais do Peanuts E é uma vibe, assim, completamente, assim, por assim dizer, melancólica Ele gravou algumas músicas com alguns corais e, de crianças E aí ele queria que as crianças soassem como crianças e não como um coral perfeito então, vários takes, assim, às vezes as crianças estão meio que fora de tom e etc, ele resolveu deixar, porque ele acha que assim fica muito mais legal. E para mim, assim, é um clima que não combina em nada com o nosso clima aqui brasileiro, mas eu acho, assim, muito, muito gostoso de ouvir. E quando eu tô mais animado, eu coloco o disco do Elvis e aí tá tudo bem.
2: Ah, clássico, né? Tem que ter... Mas esse do, do, do Charlie Brown, como é que acha o vídeo e a, e a trilha sonora? Tem nos streamings todos? Olha,
1: vamos, vamos falar aqui de métodos né, convencionais. Ah, Você tá. tem aí no, no pendrive. Locadora <risos> é sueca, né? Eu fiquei sabendo esses dias que a, a Apple tem, tem lá o serviço de streaming deles, né? Eu acho que é Apple TV o nome. Ah. E aparentemente eles pegaram os direitos de todas as coisas relacionadas a Peanuts. E um dos... Um dos, das cláusulas né, do acordo deles era que o especial, a Charlie Brown Christmas, tem que ser disponibilizado gradualmente uma vez por ano, todo ano. E, só que esse ano foi agora dia 9, 10 e 11, eu acho, de dezembro. Então, já passou a data. Mas, mas tem lá, tem na, na Apple TV e a trilha sonora está no Spotify. Tem uma versão, inclusive, estendida, remasterizada, com algumas faixas a mais. É bem interessante. Eu recomendo demais.
0: Ou você mais faz um. igual a gente aqui em casa e compra um DVD, porque aqui também tem a tradição. Oh, com... é. Só pra... Aquela coisa redondinha, assim, lembra? Um DVD. <risos> nossa, é verdade,
2: é verdade. É o CD vale. que encaixa lá, nossa senhora.
0: É, <risos> mas a gente também tem essa tradição de assistir aqui o, o Charlie Brown. E, e alguns filmes, eu faço um rodízio de filmes. Todo ano sai filme novo de Natal. Eu assisto os que saem, na Netflix tem uns ótimos, assim, assim, são, são muito ruins, mas são muito bons também. Sabe? Sim. E eu sempre faço um rodízio, assim, eu vou voltando. Esse ano a gente já reviu aquele Um Herói de Brinquedo do, do Schwarzenegger. Que é muito errado, gente. É muito <risos> errado. Filme dos anos 90, né? Maravilhoso. E aqui em casa tem playlist também, e a gente ouve. Todas as breguices de Natal, tudo que tem direito. Eu começo, sei lá, 1 de novembro, eu já tô dando play.
2: É mesmo? Você... Ah, Natália é seu nome, né, Nath? É,
0: eu sou de 19 de dezembro. Eu fui o presente de Natal da minha mãe, olha só.
2: Olha, que bonito. <risos> que bonito. E tem como fugir do, do Michael Bublé ou não tem?
0: Olha, não. Hum, nem, mas... nem
2: tem que fugir, né, Nath?
0: Não. Ah, gente, é... o cara, ele lançou um disco que se chama Christmas. É a definição de Natal, entendeu? Se você digita Christmas em qualquer serviço de streaming, é ele que vai aparecer. E se você olhar a tracklist, tem todos os clássicos, assim, gringos, né, de Natal. E aí, é, é tudo tão bonito, tem
1: orquestra, enfim. <risos> Eu arrisco Ufa, dizer não. que o Michael Bublé é o Elvis dos anos 2000, olha aí, ó. Fez o, o disco de Natal. Aí ó, entendi. coloca esse, essa citação para causar polêmica, Rafa.
2: Eu não vou discordar. Tem um é, paralelo. É o inter...
1: Elvis Presley. Parece...
2: <risos> tem um paralelo interessante aí, cara, porque a voz dele realmente é daquelas graves, né? E os shows que ele faz são todos pomposos, assim, né? Bem tradicional ele seduzindo a plateia, entrega a rosa e chama a menina e tal. Tem esse negócio meio Elvis mesmo.
0: Mas aqui, o Matheus, não era aquele seu ídolo é, Kanye West que falava que ele era
1: maior que o Elvis, alguma
0: coisinha?
1: Oh, yeah. é, uma das resoluções de 2021 aí, ó, é o melhor banda do mundo segundo eu mesmo, é. coloca aí um episódio do Kanye West, ó, Rafa. Oh, vamos tá lá difícil, tem que passar tem, pelo Tony
2: para fazer hein? Tem uns tem.
1: ouvintes aí que falam que eles gostam de todos os episódios A gente tem que ser um, <risos> um pouco mais vamos polêmico Vamos provar tem o que,
2: ouvinte né? tem
1: que, É, tem que passar ali <risos> pelo teste mesmo Tem que fazer o um episódio do Kanye West
2: O Kanye mas não Kanye tem Kanye nada de Natal, mas, mas tem várias coisas de Jesus Cristo, né? Que dá pra ouvir no Natal também Olha
1: aí, ó. É, tá vendo? Eu tô, eu tô esperando a versão do Kanye pra Noite Feliz Um dia vai, vai sair, eu tenho certeza Não, mas é que, o que eu falo é que, tipo, é, é, cada artista geralmente grava, hoje em dia, cara, um monte de artista tá lançando toda hora, seja, não precisa nem ser disco, né, mas tipo, singles de Natal e etc, até mesmo, dando um spoiler aí da nossa lista de fim de ano, mas a Phoebe Bridges, que é uma baita cantora e vai aparecer na nossa lista de fim de ano, ela lançou esses dias uma versão de uma música natalina muito, muito boa, já foi pra minha playlist também, e todo ano tem gente lançando, eu sempre acompanho os discos de Natal do Jack Johnson, desde que lançaram o primeiro volume, ele tem lá a gravadora dele, ele chama os amigos, cada um grava lá uma música, algumas são autorais, algumas são tipo versões de, de alguns clássicos, tem muita música boa lá, então assim, o, o legal hoje em dia do Spotify é que tu vai montando ali o teu próprio disco de Natal, a tua própria mixtape, tu pode deixar horas e horas rodando, mas o Michael Bublé ele meio que virou o a peça central assim, né, todas as versões assim, mas hoje em dia as mais conhecidas e etc. Todo mundo sempre coloca o disco dele, porque por algum motivo centralizou, eu não sei, não, não sei de onde veio, o que aconteceu, da onde surgiu, mas virou basicamente um novo standard, por assim dizer, de música natalina, né? Sim. É, mas
0: é que eu acho que ele usou todos os elementos clássicos assim, tem as sleigh bells, tem as orquestras, tem é, ele escolheu muito bem Todas as músicas são Desde as pessoas mais religiosas tem, tem as Ave Maria da Vida Tem o... Tem as músicas que falam sobre Você ir para casa no Natal Você com saudade da família no Natal Eu acho que Englobou, assim, coisas muito Universais, sabe? E é muito música de elevador, né, gente? Assim, é muito difícil uma pessoa Reagir assim, nossa, que coisa insuportável Sabe? E aí... Se você entrar numa loja americana, você vai ouvir o um Michael Bublé e eu acho que faz parte do sucesso desse disco. Eu acho que nesse século é, não teve outro grande sucesso, assim, sabe? Eu acho que é o sucesso mais recente que a gente tem mesmo.
2: É, e tem também as coletâneas, né? A gente está falando aqui de um artista que lança disco, mas coletâneas de Natal são muito famosas. Tem uma dos anos 2000. É, que chama A Very Special Christmas Aí tem várias edições Eu tô com a edição 7 aqui aberta na minha frente Que é de 2009 é, E olha quanto artista legal Tem a Colby Keyla tem a Mary Cyrus, Vanessa Hudgens Até o Sean Kingston, que em 2009 fazia sucesso é, Carrie Underwood Tem o Jason Ross essa coletânea Very Special Christmas é bem legal Estão todos no Spotify, então dá para procurar vários intérpretes aí cantando E normalmente são sucessos, né? É difícil a gente achar também uma composição nova de Natal Vocês lembram de alguma? Normalmente é a regravação desses clássicos, né? Aqui tem White Christmas, The Christmas Song, Jingle Bell Rock, Santa Baby Last Christmas, acho que é o que eu mais gosto dessas clássicas, assim Sim, é, eu...
0: Uhum. Eu acho que tem talvez o... Um o hit mais recente seja o da Mariah Carey que é All I Want for Christmas Is You que é Verdade. de 94 então eu acho que as pessoas ainda se surpreendem que foi a Mariah Carey que escreveu essa música as pessoas talvez achem que ela regravou de alguém mas e isso diz muito do potencial dela como, como compositora ela teve se não me engano 19 number ones na, na Billboard da carreira o que já é impressionante e ela compôs tipo 18 dessas sabe? E, e essa é uma delas. Ano passado chegou no número 1, um, All I Want For Christmas. Então, assim, teve um revival muito grande. Eu acho que nos anos 2000 ajudou bastante o fato de que o, o auge daquele filme, Simplesmente Amor, tem essa música, uhum. E ele passa na TV todo ano, e as pessoas têm essa tradição de reassistir o simplesmente amor, então meio que foi criando um novo público, sabe? Então, talvez esse seja o nosso exemplo mais recente, assim. Mas também o fato de que, não só não é fácil você criar um novo clássico de Natal, porque, sei lá, clássico, acho que a própria palavra já pressupõe que é algo que está aí há muito tempo. Mas também é, é muito comum a gente ver esse tipo de coletânea, de revisitando essas músicas mais antigas, porque muitas delas já caíram em domínio público. Então, cara, só você gravar, dar o seu toque ali para uma música que já existe e você ainda poder ficar com os direitos né, totais da música, isso é muito atraente para vários artistas. Então, alguns artistas flocam muito com seus discos de Natal. É, vai muito mal no mercado Mas muitos deles conseguem Sei lá, tirar uma renda real Desses discos e a própria Mary Carey é, Acho que fizeram um levantamento Que ela já tinha é, Feito acho que 60 milhões com essa música E cara, ela faz turnês Em torno dessa música Que ano passado fez 25 anos Então assim, é um, é um case De sucesso, né?
1: Sem dúvida. Uma vez alguém falando no, no Twitter que a, Maiar, a Mariah Carey foi esperta porque ela criou o próximo 13º salário dela, né? Então, assim, todo <risos> ano ela já sabe, assim, que já tem aquele garantido, né? E eu acho que desde então nenhum artista, eu acho que também tentou arriscar, assim, né? Em lançar alguma coisa nesse sentido, assim, não... não... Você não vê muito assim, a, a mobilidade de um artista de realmente querer assim, não, ó, eu vou lançar um disco de composições de Natal e eu vou criar uma nova música de canção de Natal que eu sei que vai tocar na rádio, que eu sei que vai ter filme da Netflix utilizando o tempo todo e etc. <risos> eu acho que é muito difícil, né? não só porque é difícil tu descobrir alguma coisa para cantar sobre o Natal que já não tenha sido cantado, como também é, é um esforço muito grande, porque não é só tu lançar a música pela música, né? Tu tem que ter um esforço por trás, tu tem que ter ela num filme, tu tem que ter ela num, num especial, tu tem que ter ela num comercial, por assim dizer, e eu não sei, assim, hoje em dia, quais cantores, né? Quais compositores têm o cacife, assim, de conseguir, talvez, lançar um novo disco que consiga substituir, sabe, isso? Porque o do Michael Bublé já faz o quê? Quase 10 anos que ele lançou? Sim. Eu não sei agora, tipo, teoricamente, assim, né? Deu o quê? Uns 15 anos entre a Mariah Carey e o Michael Bublé. Eu não sei quem que é o próximo artista que vai poder lançar, assim, um... Eu consigo ver, por exemplo, Mariana Grande tentando. Eu consigo ver, talvez, o... a Lady Gaga poderia algum dia tentar fazer um... uma coisa parecida. Eu acho que o talento existe, mas a pessoa também precisa querer fazer, né?
0: Eu tenho uma música da Ariana Grande, Natalina, na minha playlist que é, não é dela, né? É Santa Baby. E eu acho muito estranho. Tem toda uma categoria de música de Natal do Papai Noel sexy. Tem uma versão Verdade. dela, tem uma versão da Kylie Minogue, que é maravilhosa. Mas é muito errado, sabe? Porque <risos> <risos> elas estão sensualizando, velhinha. Mas eu acho que o, o Jamie Cullen talvez chegue mais próximo disso. A gente não sabe porque, bom, primeiro que o Natal ainda não aconteceu... E, assim, para esses novos clássicos surgirem, tem que dar pelo menos uns anos aí, né? Para a gente saber se vai colar mesmo ou não. Mas eu acho que, igual eu falei com ele na entrevista, quando você ouve Jimmy Cullum e disco de Natal na mesma frase, faz sentido. Porque, assim, o som dele combina muito com esse estilo, né? Ele tem esse toque mais é, jazzístico clássico, mas ele também tem um olhar pop muito forte. Então, ele traz isso... É, Para composições que são completamente originais Ele não, não regravou nenhuma Ele já tinha regravado no canal dele, por exemplo, no YouTube Essa da Mariah Carey e tal e Ele escolheu fazer totalmente original E aí ele usa muitos desses mesmos elementos, sabe? E é proposital isso Então, assim, não é que ele tentou reinventar a roda eu acho que ninguém vai conseguir essa altura do campeonato reinventar Mas ele usou isso muito bem Então tem um potencial pop real, sabe? Mas ele, aconteceu o ele lançar isso no Natal mais estranho do, do, do século, né? Digamos assim, então, difícil saber. Mas ele falou que fez esse disco, sei lá, em fevereiro. Então, ele não imaginava. Sim,
2: sem ele, Sim, ele sabia. Nath, como o gancho foi dado, por favor chame aí a nossa entrevista com o Jamie Cullum com tradução de Daniel Pandeló Correia e com um visual lindo, porque ele estava, eu não sei se é a casa ou home studio ou se é o estúdio, mas eram né, no fundo vários instrumentos ali, várias luzes especiais. A gente vai soltar algumas imagens dessa entrevista também para o ouvinte assistir nas redes sociais e agora vamos ouvir, né Nath? Isso
0: aí, ouvir. aí. <risos> Você conhece bem músicas natalinas, claro, mas nós estamos prestes a ter um Natal sem precedentes, pelo menos para nossa geração. Não sei se lançar um disco natalina era algo que você sempre quis, mas penso que fazer isso durante uma pandemia não era o seu cenário ideal. Como você imagina as pessoas aproveitando esse disco nesse período de festas esquisito que estamos tendo e, de alguma forma, isso afetou seus planos de lançamento?
3: Quando eu estava fazendo o disco,
4: eu estava tentando pensar nele como algo que sobreviveria para além desse Natal. Acho que quando você faz um álbum, você pensa nele saindo e tendo um sucesso, dando tudo certo e tendo uma vida própria depois disso. Mas com um disco de Natal, em especial nesse, em que eu estava tentando buscar uma sensação de ser algo atemporal, um som elegante, eu esperava que ele fosse além. Com coisas de Natal, acho que é a ideia fazer parte de uma tradição. Sei que tenho várias tradições na minha casa, eu tenho certeza que você também tem. E uma delas é colocar para tocar os mesmos discos todo ano. E eu adoraria que esse tornasse parte das tradições natalinas de outra pessoa todo ano. Que pareça algo novo, não me as mesmas músicas de sempre, mas que ao mesmo tempo sobe clássico e festivo.
3: Enquanto
4: eu fazia, eu não imaginava que a gente... Eu ainda estaria nessa bagunça. Em março, abril, eu achava que tudo teria passado a tempos no fim do ano. Dá pra dizer que é porque época errada, claro, mas acho que também, que se deixássemos fazer tudo o que fazíamos, onde iríamos parar? Ao lançar um disco, as pessoas estão trabalhando, ocupadas, gerando algum tipo de negócio. Sei que muita gente adiou seus lançamentos até que isso tenha passado. Eu não acredito nisso. Acredito em estar sempre fazendo coisas. Já estou pensando no disco que virá depois desse, estou fazendo as coisas e seguindo em frente. Estou com muito orgulho desse disco de Natal, tanto quanto de qualquer coisa que já fiz. Acho que tem uma profundidade, uma textura e espero que as pessoas aproveitem, seja qual for o tipo de Natal que estejam tendo, e se de conforto. No que você está certa, será um Natal muito estranho para todos nós.
3: Minha esperança é que as pessoas realmente qualquer tipo de Natal que um, mm -hmm. and it is some comfort, and you're right, what will be a very
0: e você será a trilha sonora para o Natal de muita gente. Christmas. Sem dúvida, isso é muito e, válido. Um, Agora, quando eu li as palavras um, Jamie Cullum e um, disco de Natal na mesma frase, um, fez um, sentido, sobre, porque a sua música um, combina muito Christmas com todos aqueles very very elementos que a gente imagina nesse tipo de canção. As orquestras, o jazz, so, tudo remete aos clássicos. Classic. Mas você é um artista muito um, voltado para o pop. Como equilibrar o que as pessoas esperam de um disco natalino e trazer a sua própria identidade para esse projeto?
3: What a album sound like. you know, Acho que isso you foi parte da well,
4: diversão, saber tá? a forma como os discos de Natal you know, devem soar. Uh, Você tem sinos e no caso dos discos de Natal que eu amo, tem instrumento muito instrumento ao vivo. E, idealmente, ele soa muito sofisticado e elegante, eu queria que soasse bem aberto e cinemático. E você sabe sobre o que as letras serão em todas as músicas que você ouve. É difícil ter uma abordagem diferente do Natal em cada música, alegria,
3: tristeza, etc. Então,
4: trabalhar com uma estrutura pré-estabelecida é um desafio divertido para qualquer escritor porque de alguma forma suas limitações se abrem para criar algo. E os melhores filmes de Hollywood foram criados assim, dentro dos limites de um gênero, do que se era esperado, do que julgaram desse gênero. Há elementos desse som que são subversivos de alguma forma que você não esperaria, mas dentro dessa estrutura, Natalina, isso foi parte da alegria de juntar tudo.
0: Mas você conhece bem o processo De recriar yeah. músicas de outros artistas Então seria bem seguro there só there escolher uns clássicos de E regravá-los Como você canta em uma das músicas Você tem umas 300, 300 de canções de sobre de Papai Papai de o de Papai Noel Na ponta dos dedos ou algo assim Mas você decidiu pelo caminho original O que você acha que faz de uma música Um clássico natalino moderno hoje em dia? Não pressão
3: Sim, claro A resposta verdadeira é que It's, it's very hard to know. Sim, claro, a resposta verdadeira é que é muito difícil saber. E acho que
4: All on For Christmas Is You é o clássico mais recente e as pessoas amaram quando saiu, é mas acho que no ano passado é que tornou o um sucesso enorme que agora. Leva um tempo para que uma música de Natal pareça estar na sua história, e acho que essa é a parte bonita disso, de criar algo de escrever uma canção. Você espera que, eventualmente, ela deixe de pertencer a você e passe a ser de outra pessoa. E com músicas de Natal é assim. Elas te deixam, saem para mundo e não ficam com você. Isso pode levar muitos anos e eu adoro esse aspecto da composição em si. Especialmente quando se trata de música de Natal. E isso
3: pode levar muitos anos, eu acho. E eu amo esse aspecto de de alone. quando você a uma de Então, a receita, para mim, acho que
4: tem que ser deliciosamente composta, ter lindas mudanças de acorde. E uma das coisas que amo em música de Natal é que, para ficar um pouco técnico, você sempre tem um movimento de cinco acordes para um acorde e volta para o começo. Todos queremos essa sensação de voltar para casa no Natal. Nós queremos essa sensação de sermos amados, estarmos rodeados de amor em casa, essa sensação de pertencimento. Queremos isso sempre, mas muito mais no Natal. As melhores músicas têm esse clima de resolução, não necessariamente a tensão aumentada nas músicas. As melhores canções natalenas parecem uma longa jornada para casa. E se você consegue incluir isso numa música que é o Tento Fazer, acho que você tem uma
3: boa música de Natal. E se você isso na música, de Natal.
0: Agora, quando o Taller um, saiu, imagino um, que você não fizesse um, ideia um, que The Age of Anxiety seria um, algo tão amplificado um, atualmente. Um, Nós passamos de viver dentro de casa às vezes, como diz a música, para o tempo todo. Sei que é uma composição bem pessoal, mas é de fácil identificação. Suas músicas são sobre coisas bem íntimas, mas você acha que com maturidade, já fazendo isso há um tempo, fica mais fácil se expor e falar de coisas como saúde mental?
3: Não sei
4: se fica mais fácil, mas você tem mais ferramentas à sua disposição para se expressar. Eu não teria condições de escrever desde 10 ou 15 anos atrás. Eu meio que criei três áreas distintas nessa música. O pessoal, o universal e o político. E aí foi o caso de refinando tudo isso. Essa música me levou um ano para escrever. Eu não trabalhava nela todo dia. Mas fui refinando ela ao longo de um ano. Eu queria que ela fosse a música que tinha muito a falar. Mas que não ficasse com a mão muito pesada. Isso é algo que leva tempo para fazer. Então, acho que tive a tenacidade, é, a vontade de fazer a música dar certo. Enquanto ela não parecia estar, eu continuava trabalhando. Algumas canções você escreve em meia hora, ou você leva um ano para escrever, e foi o um caso dessa. Eu
3: tinha a vontade de fazer essa canção funcionar, e eu sabia que ia levar um tempo tempo, e quando não era certo, eu só continuava com isso, realmente. E algumas canções, eu escrevi em meia hora, algumas canções levam um ano para escrever, e essa foi uma que levou um ano. Hmm. E curiosamente,
0: você não podia ficar ansioso para terminar,
3: exatamente. Exatamente.
0: então tá certo, Jamie. Obrigada por seu tempo e um ótimo Natal para você.
3: Ah, uh, you too, and thank you for listening to the
2: album and uh, thank you for your kind question. See you soon. Bye. É, gente, voltamos para mais um papinho aqui para encerrar o episódio. Eu não quero deixar de lembrar um disco do Roupa Nova de Natal para a gente fazer uma homenagem aqui ao Paulinho, um dos cantores do Roupa Nova, que nos deixou essa semana, morreu aos 68 anos só. Ele estava com linfoma, tinha acabado de fazer um transplante de medula e nesse meio tempo pegou Covid. E a Covid não perdoa. É, as pessoas que têm comorbidades, infelizmente, então o Paulinho, o cantor do Roupa Nova, nos deixou. E um, a banda tem um disco de 2007, chamado Natal Todo Dia, é, que é o que a gente queria na vida, né, gente? Natal Todo Dia, todos os clássicos ali de Natal regravados nas vozes e nas, eles fazem sempre uma harmonia vocal, né? De várias vozes, várias é, composições ali muito bonitas nas vozes do Roupa Nova, de 2007 esse disco. É, vocês deram um, um gancho aí de filmes também, e eu lembrei que a Netflix esse ano lançou um filme especial brasileiro, né, que é com o Leandro Hassum. Então, só para dar a dica aí pro nosso ouvinte, o filme chama Tudo Bem no Natal que Vem, com o Leandro Hassum na Netflix especial de Natal. E eu ainda não assisti, não sou tão fã de comédias brasileiras, mas é, tem muita gente que já assistiu e que disse que é realmente bem engraçado. E o Leandro Hassum, que tem a figura dele tão associada do Márcio Melhem, né? o outro humorista da Globo, que nos últimos tempos tem se provado um grande assediador de mulheres. Então, o Leandro Hasson já condenou isso, já distanciou a imagem dele do, do Márcio há muito tempo. Então, bom ver que ele está fazendo filmes engraçados. Mais alguma <risos> lembrança de disco ou de filme? É, eu lembrei de um que é uma atriz, inclusive, então faz a conexão entre as duas coisas. Mas é um disco mais recente que fez bastante sucesso aí no mundo indie, que é o She and Him. Não sei se vocês gostam, mas é a Zoe de Chanel, Sim. né? Que canta. Sim. E esse disco é de 2016, chama Christmas Party. Tem várias regravações ali, bem bonitinhas também, numa, num formato dueto homem com mulher, She and Him. Bem bacana esse disco.
0: É um recente que eu gostei bastante. Foi o da... Ai, da Cia. Ela chegou a fazer uns clipes muito fofos. A When Stefani lançou um, que acho que foi tipo em 2016, aí Ou 2018 Aí era, tipo assim, todos os clássicos Todos aqueles do disco do Michael Bublé que a gente falou Mas com o estilo da Wendy Stefani Só que, é, não sei se o disco foi um sucesso tão grande Ou foi um flop tão grande Que ele volta todo ano Aí, sei lá, em 2019 ela lançou uma versão com umas faixas bônus Aí esse ano saiu a versão deluxe então, se você procurar no Spotify, você vai encontrar umas três, quatro versões desse disco, que é a mesma coisa, basicamente. Mas é um disco muito bom também. Uma versão mais moderna, assim, desses clássicos.
2: Des, dessas versões roqueiras, o The Killers fez também, né? 2015. Chama Don't Waste Your Wishes. E tem vários convidados, né? Nesse disco do The Killers. Tem o Elton John, hum. Jimmy Kimmel. Estou é, vendo os mais famosos aqui. Tem vários nomes que eu não conheço tanto. Mas os mais famosos Elton é John, Jimmy Kimmel, Tony Holliday... Vários convidados para o The Killers cantar sobre o Natal.
0: Agora... Não,
2: né? não eu ia só citar o do Weezer também, né? Desses que, que modificam, pegam os clássicos, mas modificam bastante. O Weezer nunca uhum. deixa de fazer uma música que não tenha a assinatura clara ali do Wizard, com as guitarras e com os efeitos, né? Então, Christmas with Wizard, disco de 2007, também tem We Wish You a Merry Christmas, tem Silent Night, tem Oh Holy Night, mas todas com aquela guitarrinha bem gostosa do Wizard, disco de antigo, né? 2007.
0: Sim. Agora, para dar uma, uma cara mais brasileira, eu recomendo o Estrelas do Natal 2012. Opa! Olha que salada! Dudu Nobre, Luiz Melodias, Fernanda Takay, Jorge Versilo fazendo Natal Branco, uma versão de White Christmas. É o Barramalho. Zé Cabaleiro, Alcione fazendo Noite Feliz. É tudo que a família brasileira
2: precisa. Cara, que delícia. Se você tem aquela família que só ouve Michael Bublé todo Natal, chega e fala, não,
0: esse ano a gente
2: vai ouvir música brasileira. Como é que chama esse disco aí?
0: Estrelas do Natal 2012. E ele vem com uma fita, assim, em volta do disco, sabe? E uma 3x4 de cada um.
2: você
0: dá pra mãe, entendeu? fica, assim, na prateleira da americanas.
1: Pô, agora até eu fiquei curioso para ouvir esse disco. Eu vou colocar aqui, agora mesmo. <risos> Finalizando aqui o podcast, eu preciso ouvir. Nossa senhora, agora eu fiquei curioso.
2: Muito bom. E o ouvinte que faz a própria playlist, né, que não curte ouvir os discos, compartilha com a gente, manda aí pra gente no Instagram, arroba podcast.tmdqa, pra gente ouvir a playlist dos outros aí nesse Natal, porque o Natal... Com certeza a comemoração esse ano vai ser mais longa, né? Como a gente não comemorou muito e tem muitas famílias que vão se reunir finalmente nesse Natal, a festa vai começar dia 23 ao meio-dia, só vai acabar 25, meia-noite para o dia 26. Então, tem muita playlist e muito disco aí para a gente ouvir. É, vocês vão comemorar, já estão planejando aí a festinha, vão ver a família. Como é que está aí para vocês o Natal?
0: Aqui em casa vai ser, basicamente, eu, Daniel... A cachorrinha, o neném <risos> e a minha mãe só. Então, Sim. assim, a gente vai fazer uma comidinha gostosa e tentar não morrer de calor.
2: Difícil. Pois é. E aí, Matheus? É.
1: Então, com a gente vai ser. É, vai ser bem, bem de boa também. Vai ser basicamente eu, a Patrícia, a minha sogra, o meu sogro, basicamente. E a minha cunhada e a avó também e aí eu vou passar daí, dessa vez vou ficar longe da minha família porque daí os meus pais daí tem os programinhas deles mas é engraçado que não sei se acaba sendo né, uma coincidência ou não mas esse ano tipo a família meio que já tava meio que se encaminhando para natais assim bem focados em pequenos grupinhos assim né não ia ter aquele grande aquela grande reunião né então pelo é menos amigo isso culto, né? Né? O pior é que até que vai ter, sabia? Amigo Oculto. A gente já até organizou, a gente tem lá, inclusive... Pior que vai ter, presente, a sensação é eu... sempre
2: essa, né? Do Amigo Oculto.
1: É, então, aí tem que pra que presente. Nossa, chega no final do ano, você tem que... É, 10 mil Amigo Ocultos. Tem sempre o do trabalho, tem o do grupo de amigos, aí tem o da família e
2: tem o... Meu Deus do céu. É, aqui é. em casa a campainha tá tocando todo dia Porque não dá pra ir no Natal fazer compras Então só as compras online Vai chegando uma por dia aqui Aí chega, pega o, álcool, pega o álcool Taca no presente inteiro, passa o pano Depois embrulha <risos> de novo É uma maravilha
0: Eu não aguento mais, gente Não aguento mais lavar saco de feijão Chega
2: Dá banho Nossa, nas compras, né? Meu Deus. Chega,
0: não aguento mais <risos>
2: Nessa sexta-feira tem Resumo da Semana, na quarta-feira tem Festinha de Fim de Ano com toda a equipe, comemorando com você as melhores músicas e discos de 2020. E aí encerramos a nossa terceira temporada aqui do podcast. Então não deixe de acompanhar esses últimos episódios e seguir a gente nas redes sociais arroba para pra saber as novidades. Beijo, Nath, até mais. Bom Natal, hein, pra você e pra todos.
0: Beijo,
2: gente. Feliz Natal. Espero que 2021 chegue aí trazendo coisas boas pra gente, porque estamos precisando. Falou, Matheus. Parabéns, hein, pelo seu diploma. Depois de Muito obrigado.
1: Desejo um Feliz Natal pra vocês. Um Feliz Natal pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Peço pra que todo mundo fique com calma, espere mais um pouquinho. Já já a gente vai poder estar tá lambendo uma saneta de novo. Opa. É isso aí.
0: Ô Matheus, acabou desculpa, hein Matheus, você faça o favor de comparecer nesse podcast, hein
1: Verdade, agora eu não tenho mais desculpa
2: pra, pra não participar
0: Ah, Depois. o TCC é, Já, era. É. Já desculpa, era
2: Desculpa pra não gravar, muita gente dá, né, não vou citar nomes aqui, mas muita gente dá, agora a desculpa do Matheus era, hum. era aceitável, né? a gente não pode falar não, para de fazer seu TCC pra vir gravar Exatamente. Agora, <risos> pode vir com desculpinha, mas agora não dá, isso, agora é justo, a gente não tem que
1: é, Rafa, vamos, vamos trabalhar em alguns temas aí, né? Eu tenho algumas ideias aí, ó, de alguns podcasts especiais, alguns artistas aí pra gente
2: falar tá vendo? Sobre. Ainda, ainda, ainda vem Com cobrando. É. <risos> Valeu, em 2021, nos veremos muito. Ok, pessoal, obrigado pra quem ficou aí até o fim. Tchau, tchau.